1: Henry läser Wikipedia. Anna Ekelöv Anna Eleonora Ekelöv död efter år 1765 var en svensk bedragare. Hon var en seriebrottsling som gjorde sig skyldig till en rad bedrägerier med falska identiteter och vid skilda tillfällen utgett sig för att vara mamsell, adelsfröken, officer, greve och kronprins Gustav innan hon arresterades år 1765. Första bedrägeriet Anna Ekelöv greps iförd manskläder i juni 1765 nära den svensk-norska gränsen i härad i Värmland. Vittnen intygade under den följande rättegången att hon först hade dykt upp i gränstrakten utklädd till mamsell. Mamsell, av franska mademoiselle, var under 1700- och 1800 tal en svensk titel för ogifta, ofrälse flickor och kvinnor. Ordet ersattes efter 1800-talets mitt av fröken. Hon hade då påstått sig vara på flykt undan sina föräldrar för att få gifta sig med sin älskade. Hon hade sedan, utklädd till adelsman i hög vit peruk, presenterat sig som officer Greve Karl Ekeblad som hade flytt landet utklädd till kvinna efter en incident i Stockholm och som nu väntade på kungens tillstånd att återvända från förvisningen. Som Karl Ekeblad hade hon rekryterat ett helt följe som agerat som hennes tjänarstab bland dem den förrymda bonden Olof Persson och bagaren Schultz. Hon hade också valt ut konstapel Istmins hustru, Emerintia Schröder, till älskarinna. Eke Lööf bodde under denna tid på Emerintia Istmins systers gård, Löfsnäs i Norge. Hon ska som Karl Ekeblad ha hängett sig åt ett utsvävande liv med drickande, svärande, våghalsigt ridande och ett oupphörligt tobaksrökande. Och hotat och misshandlat folk som trotsat hennes befallningar. Ekelöv försvarade senare dessa handlingar. med att hon hade uppträtt så enbart för att trovärdigt fylla sin roll som man. Andra bedrägeriet vid den svenska tullstationen i Magnebro i Jösseherad påstod hon sig vara kronprins Gustav som i konflikt med riksrådet Karl Gustav Tessin adel och ridderskap befann sig vid gränsen förklädd till greve Karl Ekeblad för att förbereda en statskupp mot regeringen Åsikterna om huruvida detta var trovärdigt var delade det hade tidigare förekommit uppviglare mot regeringen i denna landsände, och vid denna tid förekom en hel del rykten om upprorsmakare och statskupper efter kuppen 1756. Ekelöv utnyttjade också skickligt en betydande kunskap om den dåvarande politiska situationen och kungahuset och förstod att framställa sina påståenden på ett logiskt och trovärdigt sätt hon ska ha haft en märklig förmåga att övertyga andra. Ett vittne påstod efteråt att hon hade varit så övertygande– –att hon insövt honom till att vara beredd att göra vad som helst för henne. Då ryktet om att den svenska tronföljaren i förklädnad befann sig vid gränsen– –nådde de dansk-norska myndigheterna, arresterades Ekelöv och fördes till Oslo– där hennes identitet och kön avslöjades. Hon tycks ha släppts och tillåtits återvända till gränsen men de svenska myndigheterna kunde snart få henne utlämnad och gripen. Inför häradsrätten uppgav hon att hon var 20 år gammal och dotter till en avliden sjökapten i Göteborg. Hon hade rymt hemifrån för att sammanträffa sin trolovade, sergeant Magnus Sandberg vid Västsköta och Dals regemente, för att de sedan skulle kunna rymma till Norge tillsammans och där gifta sig, trots ogillandet, från Sandbergs föräldrar. Hon hävdade att hon inte hade haft för avsikt att klä ut sig till man- utan bara tagit på sig de enda hela kläderna som passade hennes samhällsställning som mamsell efter att hennes egna kläder blivit skadade under resan. Hon hade fått kläderna av en svensk bagare på rymmen i de norska gränsbyarna som övertalat henne att klä ut sig till man. Rätten misstänkte förutom att hon var bedragare. Att Magnus Sandberg var hennes släkting och hon alltså hade gjort sig skyldig till incest. Och att hon hade åkt över gränsen i avsikt att göra abort. Något som under denna tid var illegalt. Man gav också order om en rättslig kroppsundersökning för att fastställa hennes kön. Då det uppdagades att hon vid flera tidigare tillfällen hade bedragit folk med falska identiteter- varav den vanligaste rollen var som flicka på flykt undan ett påtvingat äktenskap för att få gifta sig med sin sanna kärlek. Historien om en flicka som rymde hemifrån utklädd till man undan ett påtvingat äktenskap för att få gifta sig med en man som föräldrarna ogillade var ett mycket populärt motiv i samtida romaner och en roll hon ofta hade använt sig av. Efterspel Anna Ekelövs verkliga identitet kunde aldrig klarläggas. Hon lyckades istället fly från arresten efter att ha övertygat fångvaktaren om sin rätta identitet inom citationstecken. Det hela inträffade när hon var på väg med fångtransport till domstolen för att åhöra sin dom. På vägen välte sjöskärran och Ekelöv som brutit armen, inkvarterades på en bongård i närheten. Hon övertygade där bonden Nils Amundsson om att hon verkligen var Sveriges kronprins och att den som hjälpte henne skulle bli rikligt belönad. Natten den 12-13 juli 1765 knackade bonden på väggen som tecken på att allt var förberett för hennes flykt. Var på Ekelöv klättrade ut genom ett fönster, fick en sadlad häst av Amundsson och flydde över norska gränsen. Hennes vidare liv är okänt. Amundsson uppgav att han hade blivit så insövd av hennes tal att han blivit färdig att uppoffra både liv och egendom. De enda uppgifter som ger en möjlig antydan om Anna Ekelövs identitet är en bifogad attest till förhörsprotokollet. Vaktmästaren Emanuel Bergman från Borås ska ha avlagt ett vittnesmål vid en tidigare rättegång om att denna kvinna just då under bevakning på Halmstad slott var samma person som den så kallade pass Annika som tidigare hade undergått kroppsstraff för grova brott i Borås och förvisats från staden. Att klä ut sig till det motsatta könet var under denna tid straffbart i sig, men det var ett välkänt kulturellt fenomen i det allmänna medvetandet som också tycks ha använts av flera kriminella personer. Kerstin Peders dotter hade utklädd till man under namnet Kristoffer Rymt från makens misshandel till sin styrbror och sedan gripits efter en stuldturné. Även hon anklagades i likhet med Ekelöv för att ha förklätt sig för att kunna uppehålla ett incestuöst förhållande. Gunilla Harberg, känd som tjuv Gunnil, hade efter ett inbrott hos en kaptenska i Kalmar flytt till Kalskrona, utklädd till man där hon gripits under namnet Gunnar. Kusken Petter Sedelöv som vid sin död varit förlovad med en kvinna visade sig vid liksvepningen 1780 vara en kvinna. Och Gustava Juliana Sederström 1746-1801 blev känd för att ha innehaft en lång rad anställningar utklädd till man. Eftermäle Anna Ekelöv porträtteras i Venus att inte kunna föreställa sig är att inte kunna leva i regi av Lars Rudolfsson som hade premiär på Orionteatern den 15 mars 2014. Då har Wikipedia sagt sitt om Anna Ekelöv Och nu källhänvisning. 1. Borgström, Eva, 2002, makalösa kvinnor, könsöverskridare i myt och verklighet, Stockholm, Alfa Anamma, Libris. 2. Jonas Liljeqvist. att inte kunna föreställa sig är att inte kunna leva, om personlighet kön i 1600.